0: 35 mm. Filmmusik von der Rolle, frisch abgespult von Suse und Peter. Hallo liebe Zuhörer, Filmfans, Harry Potter-Verliebte und die, die es noch werden wollen oder noch gar nicht wissen, dass sie es sind. Wir heißen euch herzlich willkommen und begrüßen euch zur etwas anderen 35mm Harry Potter-Sendung. Wir, das sind Peter und Suse. Ah, Harald Töpfer, hm?
1: <lacht> Echt jetzt? Lass es uns hinter uns bringen, bitte. Ich nehme es vorweg.
0: Du hast... Harry Potter, oder?
1: Tötet Harry Potter! Nein, nein, ganz so schlimm ist es ja... Ich weiß es nicht. Ich kann mich da nicht rausreden. Nein, ich mag ihn einfach nicht. Und,
0: okay, bevor ich dich frage, warum, will ich euch erst einmal sagen, dass dies hier keine Harry Potter Sendung wird. Keine. Bei dem Intro. Hä? Hm? Okay, ich sage dir, da wirst du viel, viel,
1: viel, viel Überzeugungsarbeit leisten müssen, damit ich überhaupt etwas zu diesem Thema sage. Mir
0: wird ja bei dem Titelthema schon ganz schwummrig. Ja, und nee. deshalb wird das auch, das sagen wir mal vielleicht mal vorletzte Mal sein, dass du hier <lacht> heute in dieser Sendung dieses berühmte, allseits bekannte, eben gespielte Hedwig-Lumus-Thema gehört haben
1: wirst. Das glaube ich erst, wenn die Sendung vorbei
0: ist. <lacht> also, nun gut. Nochmal herzlich willkommen zu unserer ersten Themensendung dieses Jahr.
1: Und dann noch aus
0: Ja, <lacht> ja, 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 ja. Ist ja, ist ja, ist ja gut. Aber nein, ich will dich, nein, euch heute nichts über Harry Potter und seine beiden Freunde Hermine und Ron erzählen, was ihr sowieso alle schon wisst, nein... Ich werde euch heute in die Welt der dunklen Künste führen. Dunkle Künste? Mhm. Mhm, damit kannst du mich schon eher einfangen irgendwie. Sehr schön. <lacht> ich möchte heute nämlich mit euch die Charaktere beleuchten, die die eigentlichen Stars sind, ohne die keine der schillernden Figuren bestehen könnte oder hätte bestehen können, ohne die glorreiche Potterwelt nicht so erfolgreich geworden wäre. Hm. Glorreiche Potterwelt. Mhm. <lacht> Humbug! Alles Humbug! Das ist kein Scheißdickens hier. <lacht> Okay, also damit diese Sendung funktioniert, müssen wir aber jetzt erstmal gute Erinnerungen löschen. Und das geht am besten mit dem Zauberspruch Obliviate. Bei
1: mir brauchst du da überhaupt nichts zu blitzdinksen. <lacht> Uh-uh. Ich habe kaum Erinnerungen an Potter,
0: aber da geht's doch schon los. Latein, Rein. Ich sehe schon, das wird echt schwierig hier, ne?
1: Ja, sag
0: ich doch. Okay, na gut. Also ich äh, muss euch aber warnen: Wir spoilern heute. Wer also noch nie etwas über Harry Potter, Geschichten gelesen, gesehen oder gehört und das unvoreingenommen tun will, der sollte heute hier und jetzt ausschalten. Also, Suse, du nein. bleibst, du bleibst. Uh. Geht ja wohl okay. nicht, hier. Ja. Also, drei, zwei, eins und los geht's. Obliviate oder Obliviate, der Vergessenzauber. So fängt der siebte Teil an, einer der wirklich besseren Filme. Unsere, ach so allseits geliebte Hermine steht hinter ihren Eltern, löscht bei ihnen mit diesem Zauberspruch jegliche Erinnerungen an ihr eigenes Kind. Ich meine, wie fies ist denn das bitte?
1: Ja, also, <lacht> ehrlicherweise wünschte ich mir ja manch. <lacht> Aber nun, ja, hm. ich weiß immer noch nicht, wo du hier heute mit mir hin willst. Ich meine, der Titel war ja schon mal nicht schlecht. Oder? Nö, keineswegs. Was anderes
0: hätte mich beim Monsieur Desplat aber auch gewundert. Na, Mhm. vergessen, darum geht's erstmal. Vergessen wir einfach erstmal alles, was wir über Potter so wissen. Reden wir mal über die tragischen Figuren in dieser Geschichte. Über die unterschiedlichen Regisseure, Filmkomponisten und richtungsweisenden Momente. Und in erster Linie über den eigentlichen tragischen Helden Professor Severus Snape. Ah, oh, der großartige Alan Rickman. Ruhe in Frieden. Das war Alan Rickman. Ja. Und ganz ehrlich, kein anderer hätte diese Rolle spielen können. Und ich meine damit so spielen können wie er. Auch wenn in den Büchern die Figur noch ein klein wenig anders dargestellt wird, ist die Leinwandpräsenz von Rickman unglaublich. Der spielt einfach alle an die Wand.
1: Ja, irgendwie ein großer Verlust für die Filmwelt, nach wie vor.
0: Absolut. Und die Rolle, die Rickman über die acht Filme gespielt hat, war die eines Todessers, eines Gefolgsmannes des Dunklen Lords. Von dem, dem man den Namen nicht sagt. Voldemort, die nasenlose
1: Sacke. Sag es doch, Voldemort, Voldemort, Voldemort. Ja,
0: genau der. Und Snape spielt einen Doppelagenten. Also einmal den geheimen Gefolgsmann Dumbledores und seinem großen Plan. Und dann aber auch für Voldemort, der mit Snape die wichtigste Verbindung ins Hogwarts-Schloss und den Haus Slytherin hat.
1: Mhm. Doppelagent. Mhm. Okay. Äh,
0: wie nennt man einen Doppelagenten-Zauberer? Ach, der, der ist mir noch kein richtiges Wort eingefallen. Aber ich, ich komme jetzt ja später noch mal auf die Figur Snape und seine Doppelagentenrolle zurück. Okay. Das ist nämlich echt tragisch. Aber zunächst wollen wir noch mal kurz den anderen Schurken, oder besser, die Schurkinnen beleuchten. Mm, böse Mädchen, huh? hm? Mm. Mal abgesehen von Helena Bonham Carter, ja, die eine großartige Interpretation ihrer wichtigsten oder wichtigen Rolle Bellatrix Lestrange bietet. Also ich bitte dich, was die Bonham Carter spielt, ist immer gut. Ja, 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 aber erstmal zu einer anderen, nervenden, fiesen, arroganten, katzenliebenden und wirklich bösartigen, miesen Dame.
1: Du redest jetzt aber nicht gerade äh,
0: über mich.
1: Boah, <lacht> <lacht> Suse!
0: <lacht> nee, oh, <schade.
1: lacht> tatsächlich
0: nicht, die trägt nämlich grundsätzlich pink.
1: Okay, dabei, dabei bin ich raus. Siehst du? Mhm.
0: Dolores Umbridge. Du, die hat sogar ein eigenes grandioses Musikthema bekommen. Ja.
1: Okay, unter böse, Bö, böse, verstehst du böse?
0: Ja, 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 ja. Da
1: stelle ich mir irgendwie
0: ein anderes Thema vor. Ja, ich weiß. Deshalb habe ich das ausgesucht. Aber es passt unglaublich gut zu dieser überall und jeden stehenden narzisstischen Umbridge. Und ganz abgesehen davon, die wird von einer ganz tollen Schauspielerin gespielt, Imelda Staunton. Die hat in der Serie The Crown deine Elisabeth.
1: Ja, 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 das weiß ich doch.
0: Siehst Und auch noch
1: anderes, zum Beispiel. Calendar Girls. Eine richtig, richtig gute Schauspielerin. Very
0: British. Absolut. Und ich sage dir, die Rolle in der Potter-Verfilmung ist wirklich undankbar, weil sie so als vom Zauberministerium abgestellte Zauberin der dunklen Künste neue Regeln aufstellt, die Kinder sogar zu Strafarbeiten mit Blutschrift zwingt und Kinder sogar noch in irgendeiner bestimmten Form foltert und so weiter und so weiter.
1: Okay, okay, okay. Ich habe zwar keine Ahnung, was hier mit Blutschrift
0: gemeint ist, ist. Ja.
1: Aber es hört sich an, als könnte mir das gefallen.
0: <lacht> oh, bist du bist doch echt böse. Also es ist nicht hundertprozentig klar, ob sie später zu Voldemort gehört oder zu ihm steht, aber sie ist zweifellos eine böse Frau. Und von Imelda Staunton, aber sowas von präsent dargestellt, Wahnsinn.
1: Ja, die Staunton ist ja auch eine
0: Bühnendarstellerin
1: mit Auszeichnung.
0: Das Mhm. merkt man. Und ganz ehrlich, der fünfte
1: Teil wäre nicht so gut ohne ihre Darstellung. Sag mal, jetzt mal was anderes. Mhm. Wir haben jetzt drei Titel von, Moment, Harry Potter Filmen gehört und nicht einer war von John Williams. Stimmt. Ich dachte, äh, Potter-Musiken sind Williams-Musiken.
0: Ja, eben nicht. Also nicht nur. Ne? Okay. Williams hat für die ersten drei Filme Musik geschrieben und dann den Stab an Patrick Doyle abgegeben. Okay. Der wiederum an Nicolas Hooper und für die letzten beiden Filme kam dann Alexandre Desplat. Jetzt bin ich offiziell beeindruckt. Und? Mhm. Und ich bin ja froh, dass es mittlerweile die Tierwesen-Filme gibt, denn da macht nun noch ein weiterer großartiger Komponist die Musik, James Newton Howard. Hören wir später nochmal.
1: Okay, mit den Filmen konnte ich bisher auch ein bisschen was mehr anfangen, zumindest mit dem ersten und die anderen habe ich mich noch nicht getraut.
0: Die Filme sind sind gut, aber irgendwie so ein bisschen zerfasert, da fehlt so äh, der rote Faden, so würde ich das mal nennen, aber ähm, Aber sie bewegen sich auf weltweiten Terrain, also nicht wie bei Potter, und das macht das wieder interessant.
1: Mal sehen, wann ich mich daran traue und James Newton Howard, hm, ja, da kommt man ins Schwärmen.
0: Ja, mm. hören wir nachher noch, aber das heißt ja jetzt nicht, dass wir heute nicht auch einen John Williams hören. ne? Oh ja, bitte. Und das tun wir zwar jetzt. Eines meiner Lieblingsstücke aus dem Teil 3, der Gefangene von Azkaban, auch einer meiner Lieblingsteile, wozu ich auch gleich nochmal was sagen muss. Na, dann mal los.
1: Ganz klar, Williams. Ja, das wumst gut. Sehr schön. Mhm.
0: Die, Also ich muss auch zugeben, die Szene ist auch wirklich schön. Harry darf da auf dem Hippogreif Seidenschnabel im englischen Backbeak eine Runde mitfliegen. Aha, ja, okay, ein fantastisches Tierwesen.
1: Also wahlweise E.T. Phone Home? <lacht> Ja. Oder was wolltest du jetzt mit Teil 3 sagen?
0: Ach so, ähm, genau. Es gibt ja nun mal sieben Bücher, die in acht Filmen verwurstet wurden. Ne? Okay. Und die ersten beiden Filme waren, naja, nette Familienunterhaltung, die mhm. sogar meine Mädels sehen dürfen. Ne? Mhm. Da gibt es ein, zwei gruselige Szenen, aber dann ist auch alles wieder Friede, Freude, Bertie Botts, Bohnen.
1: Bertie Botts. Ja. Oder Bohnen mit Speck.
0: Nein, das sind die, die teilweise auch nach äh, Ohrenschmalz und so Egal, weiter. egal, weiter. Ja, also... Die eigentliche von den Rowling erdachte Zaubererwelt ist ja in der Tat düsterer und erst recht, wenn Voldemort ins Spiel kommt. Die Bücher wurden ja auch immer dunkler, die Handlung ernster und komplexer und das musste ja irgendwie auf die Leinwand. Deshalb gab es diesen berühmten Bruch mit Traditionen im dritten Teil. Äh, die beiden waren von Chris Columbus, richtig? Genau. Die ersten beiden waren von Chris Columbus, der annahm auch diese Kevin-Filme, also Kevin allein zu Hause, Mrs. Doubfire und Also ein Kram hier sowas gedreht hat. Familienfilme äh, okay, halt.
1: Okay, okay, jetzt ist mir klar, warum ich die nicht mag. Hm, alles klar. Hm.
0: Und für den dritten kam dann Alfonso Cuaron. Äh. Tja, okay. Der hat ähm, sowas wie Children of Men, Gravity oder Pan's Labyrinth gedreht.
1: Uh, okay, ja, das ist eine andere Handschrift.
0: Allerdings, und ähm, das ist echt ein ganz wichtiger Wendepunkt. Und da zitiere ich jetzt mal den Movie-Pilot. Okay. Mit seinem radikalen Ansatz hat Cuarón die, die Reihe im wahrsten Sinne des Wortes relaunched und damit auch gerettet. Vom Set über die Kostüme bis zu einzelnen Figuren blieb ja kaum ein Stein auf den anderen. Das Buch wurde radikal gekürzt und dabei erstmals die Essenz herausgearbeitet. Aus diesen knuffigen Kinderfilmen mit kitschigem Zauberland wurde eine universelle Coming-of-Age-Story, die sich erstmals, erstmals auch Zwischentöne und echte Bedrohung erlaubt. Mhm
1: knuffige Kinderwelle, Kinderfilme, kitschiges Zauber... Das ist beides Plech. Ne? Mhm. Vielleicht sollte ich mir die Filme ab Teil 3 doch mal
0: angucken. Ich, also ich, ne? Ich sage nur, für mich nach wie vor die beste Potter-Verfilmung mit Oscar-nominierten Soundtrack von Williams. Verdiente Nominierung sogar. Also Teil 3, echt, kein Kinderfilm mehr. Freigabe ab 12 und auch nur ganz knapp mit Gary Oldman und David Thielis ja, der wird ja ausgesprochen. Severus, Genau, soweit ich weiß. Und äh, da kamen nämlich zwei richtig großartige Charaktere noch dazu. Old Man. Genau. Oh ja, ja, Old Man, wieder ein großer. Hm? Ganz toll, echt. Und diese Details, ne, so ein grimmiger Baum, ein Monsterbuch, das irgendwo immer knabbert und Werwölfe, Dementoren, ey, die sind so herrlich, düster und gefährlich und so gruselig, geheimnisvoll. Also so habe ich mir das eigentlich bei Potter vorgestellt und... Dumbledore-Darsteller Richard Harris, der ist ja nach Teil 2 gestorben, wurde durch Michael Gambon ersetzt und das war ein absoluter Glücksfall. Ich gebe es ja wirklich, wirklich ungerne zu. Ich glaube, ich bin neugierig geworden. <lacht> und last but not least, echt einer der besten Williams-Soundtracks. Wirklich.
1: Ich, ich, ich muss, ja, ja schade, äh, aber ja? was hören wir denn jetzt?
0: Despla. Äh, Despla. Alexandre Despla. Am liebsten alle Stücke aus den letzten beiden Filmen. Also so wie dieses hier jetzt.
1: Ja, sehr schön. Gut ausgesucht. Erinnert aber etwas an den Williams-Stil, finde ich. Ja. Und Titel Snape to Malfoy sagt mir, dass es um Mr. Rickman geht, richtig?
0: Ja, In, jein, ähm, also das ist ein Stück aus dem siebten Film, ebenfalls auch einer meiner Lieblinge. Also auch angucken? Ja, dafür müsstest du aber wenigstens den Film davor gucken, der Halbblutprinz, der äh. wo, Achtung, Spoiler, ähm, Dumbledore von Snape getötet wird.
1: Äh, okay, Dumbledore ist doch der große, gute Zauberer und mhm. Snape, der, ich,
0: ich bin verwirrt. Ja, also in kurz. Dumbledore hat in Teil 6 wegen eines fortschreitenden Fluches nicht mehr lange zu leben. Snape ist ja der Doppelagent, der von Voldemort dafür ähm, das muss ich ja selber überlegen. Also Snape als Doppelagent wird von Voldemort dazu befehligt, den jungen Draco Malfoy auszubilden, Dumbledore zu töten. So. Okay. Und Snape sagt das natürlich, Dumbledore ist Doppelagent. Der Snape wiederum aufträgt, dass er ihn töten muss. Also Snape, Dumbledore. Voldemort weiß allerdings nichts von dem todbringenden Fluch.
1: Das war mir jetzt viel zu schnell. Ne? Egal. <lacht> äh, wer ist denn jetzt D- D- Drago Mal- M- Malfoy? Draco Malfoy? Draco. Draco. Dra- Draco, nicht
0: Dracula. Also Draco. Nicht Dracula? <lacht> Schade. Draco Malfoy, allerdings der, ne? der wird gespielt von Tom Felton. Ebenfalls super, super besetzt und ich finde, man vergisst echt schnell, dass der Kerl ja mal auch eben alle Teile mitgespielt hat. Über zehn Jahre und mit dieser Serie genauso erwachsen geworden ist, wie die anderen drei Bekannten. Und ähm, ja, schon als Junge hat er einen echt überzeugenden, fiesen Gegenpart zu Potter gespielt. Das ist jetzt dieser wasserstoff mit Jason Isaacs ja, ja, ja. als Papa? Ja, 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 genau. Und im Übrigen Jason Isaacs in der Rolle auch bestens besetzt. Genau wie seine Frau Narzissa, Helen McCroy. Ohne Mhm. diese ganzen tollen Schauspieler auf der Todesser-Seite, ich sag dir, das wäre nie so ein Erfolg geworden. Die Malfoys. Äh, Ja, okay, ich verstehe so langsam. Aber was ist jetzt mit dem Jungen? Äh, Die Zerrissenheit, die er ab dem sechsten Teil spielt, ist großartig und gebührt echt großen Respekt. Ein guter Schauspieler und nebenbei absoluter Sympath. Außerdem einer der besten Freunde von Emma Watson. Das hat man so nicht gesehen. Und tada! Okay. Sänger und Gitarrist. Auch das noch. Den hatten wir gar nicht in der letzten Sendung, du? Nee,
1: nicht viel. Ja, die Bösen müssen ja nicht immer auch wirklich böse sein. Ne? Gutes Spielen kann ja irgendwie jeder.
0: Genau. Und also Tom Felton hat den Part mit Bravour bestanden. Er hat das schon in den ersten Filmen so gut gespielt, dass man ihn einfach echt gemein finden musste.
1: Naja. Also, äh, Moment. Angelica Houston hat zu ihrer Rolle in Hexen, Hexen mal gesagt, dass böse Spielen
0: so richtig viel Spaß macht. <lacht> Und noch was, Tom Felton hatte eigentlich für die Harry-Rolle vorsprechen sollen. Er hat die Leute aber so sehr überzeugt, dass sie ihn dann für den Gegenpart haben wollten.
1: Offensichtlich kann er es also. Macht er denn jetzt den großen Zauberer platt oder nicht?
0: (lacht) Stimmt, da war ja was. Ähm, Also erst kurz davor, aber kann es schlussendlich dann doch nicht durchziehen. Und hier kommt dann wieder Alan Rickman als Snape in einer echt genialen Schlüsselszene. Aber jetzt lassen wir doch erstmal den armen Dumbledore, vermeintlichen Ziehvater von Harry doch erstmal abtreten. Bitte drum.
1: Oh, oh Schnüff, tragisches Thema. Hm. <lacht> Aber du sagtest das eben so abfällig irgendwie.
0: Was ist denn mit Dumbledore? Ja, da stehen sie alle und leuchten mit dem Zauberstab in den Himmel. Also so ergreifend. Aber äh, nee, nee, Dumbledore, da hat echt Dreck am Stecken. Und ach, nicht so wenig. Ach Mann, oh Mann, das ist so kompliziert. Ja, das sage ich ja. Das ist komplex. Es ist eine komplexe Handlung. So, und jetzt, Achtung, hier kommen jetzt wieder Spoiler. Und die beziehen sich jetzt mal auf die Tierwesenfilme. Wo ist mein Fakten? Fakten-Jingle? Dann mal Fakten. Fakten! Es gibt einen Fakten? Ja. Übrigens, wir brauchen mal einen Jingle dafür, F- ne? 35 mm. Fakten, Fakten, Fakten. Also, erstens, haltet euch fest, Dumbledore ist homosexuell. Hä? Äh? Zweitens, er war in Grindelwald verliebt, mit dem ihn ein Blutschwur verband und weshalb er in den 30er, 40er Jahren nicht gegen ihn kämpfen wollte, obwohl Grindelwald in den 40ern dann schlussendlich doch von ihm besiegt wurde. Drittens, Dumbledore benutzt Harry Potter, um Voldemort zu besiegen und er weiß, dass Potter dabei sterben muss. Viertens. Er benutzt auch Snape für seine Interessen. Noch mehr? Aha, ich bin jetzt irgendwie ein bisschen durcheinander. Dumbledore ist homosexuell.
1: Äh, das wurde so durchgewunken irgendwie, das hat die Rolling... Wie bitte?
0: <lacht> Hammer, oder? Also Leute, nicht, dass ihr das falsch versteht. Wir, ja, wir, Sosa und ich, wir sind neutral allen yep. Neigungen gegenüber, ja. Also das Aber sowas muss. unterstreiche ich das, auf jeden genau, Fall. Das musste jetzt noch mal kurz gesagt werden. Yep. Okay, also nebenbei, die Geschichte um Grindelwald, ja, die ist nämlich auch richtig interessant. Der, das ist in der Tierwesenwelt dann, ne? der war ein überaus charismatischer Mann, ganz anders als Voldemort. Der hat ganze Zaubererscharen davon überzeugen können, sich gegen Nicht-Zauberer aufzulehnen, also die Muggels, aus dem Untergrund ans Licht zu kommen. Ne? Und das, das, das hört euch jetzt mal an, das hört sich dann nämlich so an.
1: James Newton Howard, den mag ich. Und der Titel ist meins. Übrigens, wollte ich nochmal so sagen. Limbisches (lacht) System. Und äh, das ist aus dem zweiten Tierwesen-Film?
0: Ja, das ist eine Szene in einem Amphitheater. Das ist eindrucksvoll. Vielleicht ein bisschen zu viel des Guten, aber echt, die hat was. Also, Moment. Äh, Du hast uns jetzt gerade erzählt, dass Dumbledore nicht der unbefleckte große Heldenzauberer ist, den wir uns gerne vorstellen würden. Ich... Sage mal so, für, für Kinder, ja, da die meistens nicht so komplex denken. Für uns Erwachsene wird das große Bild erst klar, wenn wir diese Geschichte von Dumbledores Bruder, seiner Schwester und eben Grindelwald mit einbeziehen. Er hat nämlich Harry möglicherweise ja vielleicht gemocht, aber schlussendlich nur seine eigenen Interessen verfolgt und Harry sowie auch Snape nur benutzt. Sie haben ihn am Leben gelassen, damit er im richtigen Moment sterben kann. Sie haben ihn wie ein Schwein zum Schlachten aufgezogen.
1: Jetzt sagen Sie mir nicht, dass Sie angefangen haben, sich um ihn zu sorgen. Okay, aber äh,
0: Moment mal, Moment, das ist ja nicht wirklich sinnetauglich hier, ne? Eben, ne? Aber es muss ja mal gesagt werden. So, und die überhaupt tragischste Figur in der ganzen Geschichte ist und bleibt Severus Snape, Alan Rickman, der bei der ganzen Idee von Dumbledore nur mitmacht, weil er in seiner Jugend und bis zu seinem Tod in Harry Potters Mutter Lily verliebt war. Okay, jetzt wird es eindeutig zu viel.
1: Viel <lacht> zu viel. Wer soll denn da noch durchsteigen, Mann?
0: Okay, also ähm, als Voldemort die Potters auslöschen wollte, da flehte Snape ihn noch an, nicht seine Lily zu töten und schließlich tat er es doch. Aus diesem Grund sagte er sich insgeheim von Dunklem Lord los und dem geheimen Plan von Dumbledore zu und spielt seitdem ja diese Doppelrolle. Aber er hasste Harry, weil er, Harry, ja, nun mal, Statt seiner großen Liebe überlebt hat. Allerdings sah er auch immer diese Augen in ihm von seiner geliebten Lily.
1: Ach, hey. Auch das noch. Ach, ja,
0: es, ist, also es ist tragisch, ja. ja. Und ähm, ganz ehrlich, Snape hat so viel auf sich genommen und wurde am Ende doch von Voldemort verwundet und von dessen Schlange Nagini bestialisch getötet. Das ist, mm. ich finde, eine echt grausame Szene. Bei der Harry auch noch beiwohnte, versteckt. Und die ist so so still und nur mit diesen Tönen, wie die Schlange auf Snape so einschnappt und beißt und bafft.
1: Ja, ja, manchmal sind die ruhigen Passagen durchaus ergreifender
0: als die lauten. Und weil diese Rolle nur so ein wirklicher Ausnahmeschauspieler wie Alan Rickman ausfüllen konnte, ist er... Also finde ich jetzt, ist es nur mehr als gerechtfertigt, dass wir uns jetzt einmal diese Geschichte, die ich da gerade eben erzählt habe, musikalisch mal anhören. Dazu gibt es einen Titel? Ja, dazu gibt es einen Titel. Im Buch ist das viel ausführlicher, aber ja, im Film können Harry und wir Zuschauer nun mal sechs Minuten miterleben, was für ein mutiger Mann Severus Snape tatsächlich war. Und wie stark seine Verbindung zwischen Harrys Mutter Lily und Snape war. Und Harrys Vater eigentlich ein arroganter Typ.
1: Sie sind genau wie Ihr Vater. Arrogant, faul. Sagen Sie kein Wort gegen meinen Vater. Schwach. Ich bin nicht schwach. Dann beweisen
0: Sie es. Für den Fall, dass es Ihnen entgangen ist, das Leben ist nicht fair. Ihr verehrter Vater hat das gewusst. Jedenfalls hat er dafür gesorgt, so oft es ging. Mein
1: Vater war ein großer Mann. Ihr Vater war ein Schwein.
0: Ich finde, lehnt euch jetzt einfach mal zurück und hört einfach mal zu. Immer.
1: Hm, dunkel, düster, tragisch, unerfüllte Liebe, Mord, Verlust, Trauer. Alles irgendwie drin in dem Titel. Aber eigentlich eben doch ein Ehebrecher. Hm?
0: Ja, also ich, also ich muss gestehen, mich nimmt das mit. Diese okay. knapp zehn Minuten in dem Film, als das Ganze so passiert, die machen irgendwie was. Das ist großes Kino. Was sagte Harry Potter 19 Jahre später zu seinem eigenen Sohn auf dem Bahngleis Viertel, als der wiederum Angst hatte, in Hogwarts ins Haus Slytherin gewählt zu werden? Albus Severus, du bist nach zwei Schulleitern von Hogwarts benannt. Einer von ihnen war ein Slytherin und wahrscheinlich der mutigste Mann, den ich je kannte.
1: Ah, okay. Da ist aber trotzdem irgendwie... Dieser Widerwillen in mir, die Filme und die Geschichte mal genauer Es tut mir leid. Ja,
0: ich will dich ja auch nicht überzeugen. Doch, willst du? Gib's doch zu. (lacht) Aber es es gibt tatsächlich noch so viele interessante andere Charaktere. Die Schlange von eben, Nagini. Das ist eine wirklich echt spannende Geschichte, die ist eher traurig und diese ganzen anderen tragischen Gestalten, ich meine vor nicht gar so so langer Zeit nannte man diese Gestalten Missgeburten und die fanden oder finden in diesen Romanen von äh, Der Rowling in in den Filmen Plätze. Allerdings meistens als Bösewichte. Eigentlich sind die Romane ein Sammelsurium von Außenseitererzählungen. Aber wir haben ja heute nur nicht die richtige Zeit dafür jetzt hier. Okay.
1: Da kann man der Rowling vielleicht doch unterstellen, dass sie.
0: Ansatzweise rassistische Ansichten ja, Das hast du jetzt gesagt. Okay. Okay. Ja. Nun gut. Also eins, eins habe ich jetzt noch, ne? Okay. Was ein riesen Knotenpunkt für die ganzen Potter-Handlungen ist. Na, dann schnell die Zeit, und du weißt, ne? Ja. Wir müssen einmal Hogwarts, das Schloss, der zentrale Mittelpunkt kommen. Also bitte einmal noch diese Hymne. Okay.
1: Das ist ja echt eine Hymne für die neue Schwanstein-Kopie, oder? Oh. So, wir müssen jetzt aber Schluss machen. Das Ende naht, wollte ich nur sagen. Zum Glück diesmal. Ich weiß, aber... Das nächste Mal, hä? Du meinst jetzt noch eine Potter-Sendung? Äh, naja, vielleicht
0: eher eine Tierwesen-Sendung? Okay, das ist ein Deal. Okay. Ja, dann ähm, bleibt mir nur zu sagen, danke fürs Zuhören. Und vergesst nicht, uns zu schreiben... Auf unserer Facebook- oder Instagram-Seite 35mm Filmmusik von der Rolle. Das war's. Jetzt wirklich? Äh, nee. <lacht> nee. Komm, einen, einen habe ich einfach. noch. Ja,
1: was will ich noch sagen? Ja klar.
0: Ich habe noch ein paar Schlussworte.
1: Okay, jetzt wird es doch noch irgendwie länger, oder was? <lacht>
0: Also ähm, erstmal hoffe ich, dass es euch gefallen hat und äh, da muss ich einfach noch sagen, was bringt gute Schauspielerei, wenn es die anderen nicht gibt? Also neben gute Unterhaltung, Kindergeschichten und Zauberei, Harry Potter ist spätestens ab Teil 3 großes Kino mit tollen, großen Schauspielern, die gerade in den Nebenbesetzungen die Qualität bringen, die diese Filme zum Leben wecken. Das ist meine Meinung. Und leider, leider sind davon auch tatsächlich schon viele verstorben. Oh, das stimmt. Das hat, hattest du erwähnt und ich mal nachgelesen, ja. Dazu gehören zum Beispiel Hagrid, Robbie Coltrane, Dumbledore, Richard Harris, ähm, Helen McCrory als Narcissa Malfoy. Ist eine tolle Schauspielerin. Ja. Robert Hardy als Cornelius Fudge, Richard Griffiths als Harrys fieser Pflegevater. Auch das ist super gespielt. Mhm. Alan Rickman, ja. Snape. Und, last but not least, John Hurt als... Zauberstabverkäufer John Hurt. Großartiger
1: Schauspieler. Ja, Da verneigst du dich aber
0: richtig hier. Ich gebe zu, ich mag den Scheiß. Ja, 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 ja. (lacht) Dann jetzt aber endlich. Tschüss, bis nächste Woche. Euer Peter.
1: Und die Suse.
0: So und jetzt können wir euch eure Erinnerungen zurückgeben. Ich brauche die nie, Nein. wieder nie, sehr. Äh. Okay, also Licht wieder an, Lumos und Tschüss Hogwarts. Übrigens ist dieses Thema hier im letzten Film wieder gespielt worden. Jetzt ist es aber wirklich vorbei, oder? <lacht> ja. <lacht> Diese Tat begangen. Da, 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 da.